0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. Un programa de análisis y reflexión con bases en la Biblia para ayudarte a tomar decisiones respecto a las necesidades, luchas, conflictos e intereses de tu familia quédate con nosotros los siguientes minutos, comenzamos ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés, los saludo cordialmente hoy viernes 8 de mayo estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes un mensaje que estoy seguro va a resultar en bendición el tema lo estoy desarrollando sobre la base de una pregunta que les quiero formular. ¿Quiénes son más fieles? ¿Ellos o ellas? ¿Qué pregunta, verdad? Si estuviera en un salón de clases, en la preparatoria o universidad, ¿cuál crees que sería el resultado? Si lanzo esta pregunta en Facebook o en alguna otra red social, ¿cuál crees que sería la respuesta? Y si pregunto en los hogares, allí donde están las batallas de cada día, ¿cuál crees que sería el resultado? Ahora dame tu opinión, desde tu perspectiva o desde lo que has visto. ¿Quiénes son más fieles, ellos o ellas? ¿Por qué el tema de hoy? Porque esta pandemia de COVID-19 ha dejado a muchos llorando, preocupados, ansiosos por causa de los conflictos que internamente viven en su familia eso de quedarse aislado y estar en casa durante un buen tiempo que ya son varias semanas para muchos ha sido un relax un verdadero descanso aún con el teletrabajo para otros ha resultado un verdadero sacrificio porque ya no soportan más ese tiempo de estar en la sala mirando televisión de un lado para otro ya desean salir aunque queda claro ...que no todo el país se ha paralizado... ...mucha gente ha salido... ...no solo para lo más esencial... ...sino también para otras actividades... ...claro está que... ...con su cubreboca, ...la sana distancia... ...pero aún así... ...yo creo que estamos enfrentando... ...un problema... ...que seguramente está bien escondido... ...porque no se menciona... ...el asunto de la fidelidad en el matrimonio... ...este tema... ...lo estoy desarrollando... ...a partir... ...de lo que Dios tiene diseñado... ...o lo que Él ha establecido para cada pareja... ...hablemos de la fidelidad... ...pero también deseo que durante el transcurso de este tema... ...hablemos de cómo sanar... ...cómo resolver el problema de la infidelidad... ...porque es un asunto doloroso... ...muchas personas no han podido recuperarse de la infidelidad... ...algunos todavía están sufriendo con mucha amargura, con desilusión por causa de una traición aunque este tema no es común escucharlo yo quiero presentarlo bajo una perspectiva de esperanza de encontrar salidas, alternativas porque necesitamos construir un panorama o un esquema de una relación matrimonial fuerte, sólida que supera sus conflictos, que los enfrenta así que ¿qué piensas tú? ¿Quiénes son más fieles? Ellos o ellas. Si quieres darme tu opinión, además algún comentario o alguna pregunta, tengo la costumbre de responder los correos electrónicos y también los mensajes. Agradezco mucho a todos aquellos quienes me han formulado alguna pregunta, porque para eso estamos. Este programa no simplemente es para que me escuches. También quiero recibir retroalimentación. Así que si te tomas unos minutos para compartir tus dudas, estoy totalmente seguro que puedo ayudarte. Y tú también, espero que estés atento a mis sugerencias. Este tema, ¿quiénes son más fieles, ellos o ellas? No tengo yo una respuesta inmediata, porque deseo que todos opinemos. Sin embargo, es muy claro que a quienes más vemos que son infieles es a los hombres, ¿es cierto? El varón, el típico macho, es considerado por las etiquetas que él es el mujeriego. Tal vez por las películas que hemos visto, pero también por los casos en la vida diaria. En muchos hogares, el hombre, el papá, el esposo, ha traicionado la confianza de su esposa. Aunque también, día a día, está creciendo el número de mujeres que están buscando nuevos brazos o también un nuevo afecto por lo mismo porque en casa se le ha negado o también por esas oportunidades que ha buscado para salir a trabajar de una forma digna sin embargo en esos espacios no faltan las amistades y aquellos hombres que están procurando dar una amistad que aunque al principio parezca ser genuina con el paso del tiempo esa relación que se va profundizando Va teniendo matices de conflictos nocivos y problemas Que a la larga van a ocasionar una separación o hasta un divorcio Por eso quiero que compartamos lo siguiente Cuando ha habido una infidelidad Si tú has escuchado de la infidelidad en una pareja ¿Sabías que por lo menos existen cuatro efectos? Hay cuatro efectos que yo he mirado, que los he visto como consejero, pero también como hijo. Yo creo que pues aquí no estoy tratando de, de juzgar a mis padres de ninguna manera. Solamente que he crecido en un ambiente hostil, en donde el sufrimiento por una infidelidad también lo vi. No solo en familiares directos, también en vecinos, en amigos. Y, y desde, que, desde que uno es pequeño, desde que es adolescente empieza a mirar esos modelos porque son modelos la gente los repite y esos modelos se vuelven a repetir y todo eso duele he visto cuatro efectos que son sumamente dolorosos y también escandalosos mira el primero cuando existe infidelidad en una pareja lo primero que se va a presentar es el dolor puede ser emocional porque te sientes traicionado hay una soledad profunda En esos momentos quisieras correr, salir, brincar una barda Porque la traición pega mucho ¿Por qué hay tanto dolor? No solo porque esa traición te está causando un gran desaliento El dolor es porque Dios dijo que la relación de esposo y de esposa es de una sola carne Ese concepto es bíblico una sola carne no simplemente es la relación sexual Una sola carne significa que dos personas diferentes establecen un pacto de amor Un compromiso para toda la vida Una sola carne significa unir dos almas, dos pensamientos Aunque siempre permanecen diferentes Cada uno tiene sus propias ideas, sus gustos y su propia manera de pensar Tienen un proyecto unido que es para toda la vida. Como parte de ese proyecto están los hijos. Por eso es que cuando hay una traición, existe un gran dolor en el alma, porque sientes que tu proyecto se ha terminado. Allí te das cuenta que el futuro se ha vuelto o se ha hecho añicos. Y piensas, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a suceder en un futuro? Y piensas en todos los planos, en el económico, en el espiritual, en el emocional Claro, y todo eso te confunde Y deja un gran dolor Pero también en el varón Ya que existen eh, casos donde la esposa ha sido infiel el, el varón también sufre, también tiene un gran dolor Solo que lo refleja de una forma diferente Mientras que una mujer tiene la tendencia de ser más expresiva Comparte, llora, grita y también insulta podría ser que el hombre se quede callado pero no el hombre tiene expresiones mucho más fuertes aunque son diferentes el hombre insulta más y puede golpear más y agrede más porque esa traición para él le hace sentir como que lo han humillado y más si sus amigos o su propia familia le señala por qué te hizo esto cómo fue capaz ella de engañarte Así que si ponen en tu mente esos pensamientos o esos reproches Por tu mente, por tu cabeza van a estar todas esas ideas y traes un dolor Algunos varones suelen tomar, ir a un bar, juntarse con sus amigos Tratando de olvidar sus penas Si te das cuenta y escuchas las canciones que en nuestro país, en México se cantan Muchas de ellas tienen un aire de venganza, de dolor, de tristeza por eso dice, por eso me emborracho Por eso estoy hundido en el alcohol Etcétera Porque están culpando a la esposa o a la mujer Que los traicionó El hombre entonces está tratando de refugiarse En una bebida, en las drogas O también en otra persona ¿sí? El despecho, vengarse y buscar a alguien más Ese efecto yo lo veo muy intenso Cuando existe infidelidad Hay dolor Quiero decirte que el único que puede sanar ese dolor es el Señor Jesucristo Porque no es superficial, no es como la punta del iceberg Tu dolor se encuentra en la profundidad de tus emociones, tus sentimientos más íntimos Hasta allí el Señor Jesucristo puede llegar y quitar esa pena, ese dolor El Señor lo puede hacer Siempre recomiendo a las personas que para dar el paso de perdonar Primero solucionen el problema de su propio dolor De otra manera no van a perdonar Una persona que trae un dolor muy intenso Va a declarar no te perdono No lo mereces Y tienen razón Pero el perdón no lo quieren entregar Porque sienten que aquella persona es una malvada Que es injusto perdonarlos Pero están reflejando su propio dolor Una lastimadura tan grande Y tienen razón Creo que cuando existe infidelidad, el dolor llega a ser tan intenso que no podemos decirle a la persona, no pasa nada. Mira, todos lo hacen. Pues sería una forma de lastimar a la persona o también de declarar que no está importando lo que ella siente. Claro que lo siente. Es doloroso porque también ve el sufrimiento de sus hijos y probablemente ve el sufrimiento de sus familiares más cercanos. Por eso es que si existe un dolor como efecto de una infidelidad, es importante que lo confrontes No vivas con ese dolor Tienes que acercarte a Dios Nadie más va a entender el dolor que estés cargando Solamente Jesucristo Él fue capaz de acercarse a una mujer cuando iban a apedrearla ¿Recuerdas esa escena? Cuando aquellos religiosos, escribas y fariseos Se acercaron y tentaron a Jesús con una pregunta Diciendo es correcto, como dijo Moisés, que apedreemos a esta mujer que fue hallada en adulterio. Jesús se quedó callado, estaba escribiendo en tierra, se hincó y solamente miraba a aquella mujer. No la condenó, no la juzgó. Estaba escuchando las insistencias de aquellos hombres que le decían, Moisés nos dijo que las apedreemos. ¿tú qué dices? ¿Sabes qué dijo Jesús? El que... Esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque vio a una mujer con dolor. ¿Es cierto? Había pecado. ¿Cierto que había cometido un error? ¿Es cierto que había caído en los brazos de un hombre? Sin embargo, Jesús vio el dolor de ella. Y lo primero que hizo fue sanar su dolor. ¿Por qué? Porque si nosotros no atendemos primero nuestro dolor, empezamos a acusarnos a culparnos a herirnos no vamos a solucionar el problema de la infidelidad mucho terreno ganaríamos o tendríamos más victorias si comenzamos a sanar el dolor antes de buscar a un psicólogo un psiquiatra algún consejero o contarlo a alguna amistad ayudaríamos mucho en nuestras propias lastimaduras para sanar si ese dolor lo ponemos y lo confrontamos delante de dios ¿Qué va a hacer él? Jesús hizo algo maravilloso. Perdonó a aquella mujer y le dijo, ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella respondió, No está ninguno, señor. Él dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así Jesús, sana tu dolor. Si tú eres el que adulteró, eres el que traicionó la confianza de tu cónyuge, Jesús te dice, Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. La realidad es que cuando hay dolor, y no has sanado te sientes culpable te sientes un gusano porque las miradas o las actitudes de la persona que está contigo te acusa constantemente por eso la mejor forma de enfrentar una infidelidad es buscando el descanso espiritual que solamente dios da y este lo obtienes cuando hablas con él y le dices aquí estoy padre perdóname me equivoqué es decir no trates de engañar a dios o justificándote, diciendo, pues es que yo necesitaba un poco de cariño. Es que no me di cuenta. Es que no te justifiques. Delante de Dios reconoce que has fallado, que has pecado. Ahora, estoy hablando de un primer efecto cuando existe infidelidad. Y es el dolor, en todos los niveles. Físico, emocional, espiritual y hasta social. Pero existe un segundo efecto. Y este también es con la letra D. Y es decepción ¿Qué decepción verdad? Seguro tú has usado esa palabra Si has vivido la infidelidad ¿Qué decepción? Me has decepcionado Una persona decepcionada Ve cómo sus expectativas no se han cumplido Aquella persona que le juró Amor, un compromiso, un voto de lealtad Ve cómo se fue por los suelos Fíjate que la decepción no es fácil manejarla porque la decepción trae consigo mucha tristeza Trae consigo también una gran amargura Las personas decepcionadas son capaces de tomar decisiones repentinas Por ejemplo, abandonar la casa, eh, divorciarse O probablemente hasta buscar la puerta falsa del suicidio Una decepción te puede conducir a tomar decisiones equivocadas Sin pensarlo lo único que en esos momentos deseas es huir, es correr, es escapar, sin pensar las consecuencias. Por eso, si estás viviendo algún tipo de decepción, también tienes que confrontarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se confronta una decepción? Tienes que reconocer que no eres perfecto, y la persona con la que te casaste tampoco lo es. Debes declarar, pues es humano, es imperfecta, te aclaro algo, no lo estás justificando, de ninguna manera lo estás consintiendo ni solapando Simplemente estás ubicando una realidad ¿Por qué te falló? Te falló porque no es perfecto ¿Por qué fallaste tú? Porque no eres perfecto Me dirás, oye Constantino Entonces esa es una forma pues muy fácil Todos fallamos, todos cometemos errores No, lo que estoy diciendo es que a veces somos tan crueles Que nosotros esperamos perfección de los demás Queremos y creemos que nunca se van a equivocar He escuchado a algunas mujeres que han dicho, han amenazado a su pareja diciendo Yo puedo perdonarte todo, todo, todo lo que sea Lo único que no te voy a perdonar es una infidelidad ¿Qué están diciendo? Lo que están declarando es que cuando se presente ese problema se van a volver locas Se van a negar y van a entrar en un terreno que no habían pisado antes Y no es un terreno sencillo es el terreno de la negación Es el terreno del odio De la ira descontrolada Y no debe ser así Por supuesto, tampoco te digo Pues mira, dile Cuando tú adulteres, mira, pues yo voy a tratar de ayudarte No, tampoco No debemos anticipar que va a existir adulterio De ninguna manera jamás hables diciendo mira si yo te llego a fallar o con ciertas preguntas que me parecen son imprudentes cuando una pareja empieza a dialogar diciendo y qué harías si yo te fuera infiel y en un caso como este eh, y cosas de esas no he escuchado a parejas que tienen conversaciones de esa naturaleza qué es lo que están anticipando que van a fallar es como si se estuvieran preparando para caer Creo que no debemos irnos a ese extremo Más bien, debes decirle a tu pareja Confío en ti Estoy convencido o convencida Que eres de carne y hueso Que eres tentado Pero yo te sostengo, oro por ti Le pido a Dios que guarde tu vida Y si sí te pido que me tengas confianza Si llegas a estar en una condición de tentación Y quieres contármelo Puedes hacerlo Yo no te voy a juzgar solo voy a entender que estás atravesando por una etapa difícil. Como esposo o como esposa, procuraré ayudarte o buscaremos ayuda profesional. No es fácil eso, ¿verdad? Porque cuando uno está cometiendo un error, se esconde. Lo menos que quiere es que la persona con la que vive lo sepa o que empiece a investigar. Por eso surgen las mentiras, eh, se esconde el pecado, se niega, en fin, todo eso no ayuda en una relación. ¿Cómo vas a manejar una decepción? La única manera es confrontarla. ¿Cómo? Hablando con alguien. Si hoy estás viviendo con una gran decepción por algo que pasó en tu vida, entonces habla con alguien de confianza y dile amigo amiga, necesito tu ayuda. No necesito tanto tu consejo. Solo necesito que me escuches y que ores por mí Porque estoy triste Estoy muy decepcionado o decepcionada ¿Qué hará la otra persona? ¿Orará por ti? Fíjate que Jesucristo vino a un mundo de gente decepcionada En su tiempo, cuando Él andaba por las calles Que eran inseguras, con... Tantas incursiones de los romanos Y también con tantos peligros Por los ladrones Por aquella gente que andaba asaltando Secuestrando pues En el tiempo de Jesús también se dio todo eso Él vio a un mundo No solamente solitario en sus relaciones También decepcionado La gente estaba decepcionada De la clase sacerdotal Estaban decepcionados De la hipocresía de sus líderes religiosos Estaban decepcionados Que el hombre no fuera fiel a su esposa estaban decepcionados del de gobierno romano estaban decepcionados de todo jesucristo llegó a un mundo que no tenía confianza él vivió perfectamente no cometió ningún pecado así dice la biblia jesucristo fue íntegro fue puro cuando habló con las mujeres lo hizo con pureza cuando habló con los hombres lo hizo con respeto por eso la gente se admiraba no sólo de su doctrina sino de la forma como Él vivía. Jesucristo entendió al mundo que estaba decepcionado, desilusionado. ¿Qué les ofreció? Les ofreció su presencia. Por eso les dijo, Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, aunque esté en tinieblas, yo alumbraré su vida. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que Él alumbrará tu vida cuando estás en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? Cuando el mundo se te ha venido encima. Estás triste, estás decepcionado o decepcionada Ese efecto de una infidelidad El Señor la puede sanar No solamente el dolor, también la decepción Y existe un tercer efecto con la letra D de dedo Este es la desconfianza ¡Qué difícil eso! Y esto es algo que a mí también me inquieta mucho Cuando existe desconfianza en una relación Cuando en una pareja no ha habido infidelidad pero existen sospechas, hay desconfianza, ya desde allí esa relación se vuelve confusa, se vuelve con ciertos conflictos, no es estable y probablemente hasta estén pensando que lo mejor es la separación y eso que no existe infidelidad, infidelidad demostrada, comprobada, reconocida o confesada, pero ¿qué pasa cuando ya existe infidelidad? La persona ya lo aceptó, así como a cuentagotas dijo que sí. O después de muchas mentiras, dijo que sí. ¿Qué pasa? Pues después de todo ello, existe desconfianza. Aunque la persona te pida perdón, reconozca que sí cometió un error, que sí te falló, y que ahora se va a portar bien, que se va a apartar de esa relación, ya va a desconectarse de esas redes sociales, o va a eliminar a la persona del celular, ¿No le crees? Quedó la desconfianza marcada, ¿no? En tu vida Qué difícil es levantarse de una desconfianza Cuando ha habido infidelidad Pero te aseguro algo Dios puede levantarte de la desconfianza ¿Cómo? A través de su amor la, Es la única manera Las personas desconfiadas le tienen temor a todo Si tu pareja te ha sido infiel Cuando ves que está contestando el celular Inmediatamente piensas ¿Será esa persona? ¿Será él, será ella con quien está hablando? ¿Cuando se tarda? ¿Cuando llega tarde? ¿Cuando no llegó? ¿O cuando tiene alguna cita de varios días por cuestión de su trabajo? Te asaltan las dudas. La desconfianza es terrible. Mira, el Señor te puede sanar de la desconfianza. ¿Cómo lo hace? Te decía a través de su amor Es el único método En primera de Corintios capítulo 13 Dice la Biblia en el versículo número 4, 5 y 6 Que el amor todo lo soporta Soportar un engaño No está diciendo la Biblia Que toleres el engaño Como si no estuvieras viendo Y como si no lo sintieras No, la Biblia no se refiere a eso Se refiere que soportes El tiempo difícil Para esperar que tu pareja cambie Que veas resultados, que veas evidencias de su arrepentimiento Y es más, que con el amor verdadero de Dios lo ayudes Qué difícil eso Volver a confiar en alguien que te traicionó Eso es muy complicado Las personas que he visto que lo han logrado Siempre tienen una historia de fe No fue sencillo No fue sencillo decirle a la persona No te preocupes, voy a confiar en ti de nuevo ¿Por qué? porque ha habido personas que han sido infieles más de una o dos o tres veces o sea que se han ganado a pulso la desconfianza ¿qué hacer entonces? creo que tú debes ponerle límites a una persona que te es infiel el hecho de que haya caído una vez y que te haya compartido que lo hizo y falló pero que otra vez lo haga y que una vez más y que e inclusive diga que eso es natural y que tú también lo hagas Creo que debes poner límites. No te conviene vivir con una persona. Debes hablar así. Mira, yo no estoy de acuerdo en vivir contigo de esta manera. Yo quiero vivir con alguien que es fiel. Así que toma una decisión porque yo ya estoy tomando una. Tienes que hablar con esa persona para que reaccione, que se dé cuenta que le está haciendo daño a tus hijos, pero también a él y a ti mismo o también a ella. Por eso la única forma de resolver una decepción es recibiendo el amor de Dios Porque Él te puede guiar a confiar otra vez Especialmente si la persona verdaderamente está arrepentida ¿Cómo confiar? ¿Cómo saber si verdaderamente se arrepintió? El único que te puede ayudar es Dios Dándote discernimiento espiritual Para comprobar que te está diciendo la verdad No es sencillo todo esto Pero existe un cuarto efecto de una infidelidad Y es la división Este punto último marca por completo la separación entre una pareja, allí es donde se declaran la guerra, se dan cuenta que ya no pueden vivir juntos, así que en esos momentos cada uno toma su propio espacio, o duermen en camas diferentes, o bien alguien se va de la casa, comienzan a tramitar el divorcio, pelean la custodia de los niños o los tiempos para verlos, esa es una etapa muy complicada porque cuando te preguntan por qué te quieres separar y tú señalas me fue infiel como que automáticamente recibes la aprobación de tus amigos o tus familiares sin embargo hoy te quiero decir algo la infidelidad no es un motivo para una separación la infidelidad es un problema fuerte intenso destructivo pero no es todavía un motivo para que busques la separación tienes que dar la oportunidad tienen que buscar consejería los dos Si tienen niños Si han hablado de un proyecto a largo plazo Ese tema lo deben resolver Él o ella Quien adulteró Debe tomar la iniciativa Pero muchas veces no lo hace Se intimida O simplemente deja que las cosas caminen Como deben caminar Que claro, no van a caminar solas Nosotros tenemos que ser proactivos Tenemos que tomar decisiones Tenemos que tomar la iniciativa Allí, cuando existe una posible división, debes poner una señal de alerta. ¿Te conviene divorciarte? ¿Estás dispuesto o dispuesta a enfrentar un juicio para que se separen? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer los niños? ¿Qué le van a decir a ellos? ¿Cuál será el futuro de la familia? Creo que todo eso lo debemos pensar no durante el proceso de un divorcio. Debemos pensarlo antes. En el calor de la tentación sexual Cuando esa amiga o ese amigo Es tan insistente de acompañarte De invitarte De que pases un rato con él o con ella Allí es donde deberíamos considerar Las consecuencias que va a existir una división La división es el efecto más terrible Pero Jesucristo vino a unir Si algo tengo que reconocer es que Jesucristo es el único que puede unir a una familia Jesucristo no vino a dividir, a dividir Él vino a unir, a unificar Para eso necesitas invitar a Jesucristo a entrar en tu corazón Si ya lo tienes, entonces permite que Él gobierne tu mente Allí donde hay ansiedad, conflictos de inseguridad, de incertidumbre Allí necesitas decirle a Jesucristo que gobierne tu mente y entrar en un programa de discipulado A lo mejor esta palabra te va a parecer un tanto extraña Pero discipulado significa un proceso de restauración Para que tu matrimonio se encuentre en condiciones saludables Igual que antes o mejor Para eso necesitan a Jesús Jesucristo vino para cambiar la historia De oscuridad a luz De maldad a bondad De anarquía a orden Jesucristo vino a darnos esperanza por eso hoy yo quiero orar por ustedes. ¿Me permites que ore por ti? ¿Me permites que ore por tu matrimonio? Si ya estás separado, ya viviste esa etapa tan complicada y hoy vives solo o sola, ¿me permites orar por ti? Porque tienes que seguir adelante. El mundo no se ha cerrado. Dios es de oportunidades y Él puede levantar tu cabeza. Tienes que creerlo. Él es tu esperanza. No debes refugiarte en un túnel sin salida no te metas a un mundo de adicciones tampoco busques la distracción en otra persona andando de persona en persona de mujer en mujer o de hombre en hombre de verdad no te estoy culpando ni acusando tampoco quiero tener un mal concepto de ti lo único que deseo es que el señor te encuentre y te ayude en estos momentos si estás viviendo un tormento voy a orar por ti puedes acercar tu mano Puedes levantar tu mano, yo también voy a levantar la mía, como si intentáramos tocarnos y tocar el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mi amigo y por mi amiga. Ahora te pido que tú repitas esta oración. Padre, ayúdame, te necesito. Estoy viviendo un tiempo difícil. Hoy tú me puedes ayudar. Te ruego que en estos momentos conectes tu espíritu al mío, Dame libertad de malos pensamientos. Quiero ser libre de mis temores. Enséñame a vivir como tú dices en tu palabra. Me cuesta mucho perdonar, pero quiero hacerlo. Dame un mejor camino para vivir. Ya estoy harto de vivir en un mundo oscuro. Ayúdame. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hablado con Dios de esa manera... ...te felicito en gran manera... ...quiero seguir ayudándote... ...puedes comunicarte a mi correo electrónico... ConstantinoVaras@hotmail.com. Te lo repito... ConstantinoVaras@hotmail.com, Y puedo... ...responder... ...tus dudas... ...y sobre todo... ...orar por ti... También puedes escribir aquí... ...en DUN Radio... ...un mensaje... ...un mensaje privado... Para que también desde esta plataforma te ayudemos Gracias por haber participado conmigo durante este tiempo La verdad es que creo que la pasamos muy padre Excepto no por el tema que siempre vamos a tocar fibras muy sensibles Pero cuando hablo de que pasamos un tiempo muy padre Es porque la oración que hice al final Siempre es la respuesta de Dios para que Él nos dé paz Por eso dije muy padre por la respuesta de Dios Así que, querido amigo y querida amiga, pues nos vemos muy pronto. Sigue conectado aquí en DUN Radio porque tenemos buena música y otros programas. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran...
1: Cada mañana. cerca